0: sí Pues empezamos si te parece bien Venga, va. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio largo de samamés Y hoy conmigo tengo a todo un trotamundos del mundo del fútbol Terlon Luganzadio, ¿qué tal?
1: Opa, opa Nico. muy bien, muchas gracias por
0: recibirme ¿Cómo está el tiempo ahí en Malta?
1: Pues la verdad que aquí, esto es el paraíso eh, Está difícil que llueva, no puedo llueva, Así que no lo puedo quejar.
0: Aquí por lo menos ya está lloviendo, parece hace un día que hace verano y al día siguiente llueve y así sucesivamente. <risa> si te parece vamos a empezar hablando de tu carrera y es que tú empiezas en el Danok, si no me equivoco.
1: Así es, así es, así es. empecé a jugar eh, a los 6 años, firmé en el Danok y ahí para adelante.
0: ¿Y cómo es el Danok? Porque se conoce mucho del tema del Ezama y tal, pero el del Danok en sí no se ha hablado mucho. ¿Cómo es? ¿Qué filosofía tienen? ¿Qué métodos de trabajo? Uh
1: -huh. Pues al final el Danok Mat es, es un club, yo creo que es de los mejores clubes en Vizcaya, después del Athletic. Y luego a nivel de Vizcaya también es un club, eh, pues junto al Antiguoco, pues de los más importantes después de la Real y el Athletic y, y el Eibar a el alavés eh, después de esos equipos pues son los equipos más potentes el trabaja trabaja siempre muy bien trabaja desde, desde el fútbol va muy bien y al final los resultados están ahí al final los jugadores que, del Atlético, o jugadores que acaban siendo profesionales y se dedican a ello pues están en los resultados así que se trabaja muy bien
0: cuál que es que es el secreto que tienen ellos para que triunfe tanto
1: yo creo que el es una eh pequeña familia ¿no? está muy de moda decirlo de las pequeñas familias sí. no, Danoc, claramente, claramente es, una, es, muy, es un sitio muy acogedor los directivos son muy cercanos el presidente Ochoa también y la gente siempre está pendiente de que el futbolista
0: avance pasas tu infancia con el danok y de repente un día pasas de ulibarri a vigo cómo es eso
1: <risa> sí 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 la verdad que en mi segundo año juveniles Estaba jugando con el con el último año, me acuerdo, con los mayores, y se me dio muy bien esa temporada y me acuerdo que tuve unas cuantas ofertas de bastantes equipos, incluida del de Athletic, y al final acabé a Vigo por, por decisión de, de, de mía y de la familia.
0: ¿Te costó mucho tomar la decisión?
1: Sí, 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 me costó, me costó. Al final tenía buenas ofertas y la de Vigo era más lejana de todas y, y decía, me decía, tan lejos, me he tan lejos, pero sí, al final... Eh, me costó porque nadie quería quedarme en casa Todos los dedicados que están en Atleti Pero bueno, eh, al final comparando las ofertas eh, Me decidí por la del de CENTA Y no me arrepiento para
0: nada Te vas lejos, pero el clima y la comida por ejemplo Pues son parecidos, hombre, se come muy bien Y llover yo, yo igual <risa> Ahí los daba, ahí los daba Eso, eso
1: es lo mismo, la lluvia de casi todos los días La comida muy buena Como, como tenemos nosotros Y muy básico la verdad Galicia es muy básico
0: ¿Cómo te recibieron en el vestuario? ¿Cómo te aclimatas tú? Porque al final es un sitio totalmente diferente Después de haber estado toda la infancia en el dano y tal Y creas que no, pues eh, Bilbo y Vigo en este caso también son un poquitín diferentes ¿Cómo te aclimatas tú a ese vestuario?
1: Pues al final me, me costó, me costó bastante ¿eh? Yo creo que no empecé a sentir cómodo hasta la segunda vuelta de la temporada eh, Me costó porque bueno, llegué a un, a un club eh, en el que estaba en primera división eh, En el que el filial... Los jugadores estaban muy bien valorados, en que había mucho gallo también, muchos futbolistas contrastados en el filial y entonces me costó un poco hacerme, hacerme a los compañeros, hacerme un poquito a esa, a esa rutina profesional, ¿no? Venía de, de jugar en Uribarri, como bien has dicho y me fui a un fútbol sumbrado y me costó un poco. Ya Hasta la segunda vuelta no, no me empecé a sentir
0: cómodo. Ese es un tema también el que quiero hablar. Porque en las filiales de, no debe ser muy fácil eh, gestionar un vestuario. Al final, Tarsi, con el que creo que coincidiste, o si no coincidiste casi, casi, me comentaba en su día que sí que había una buena piña en este caso en el Real Athletic, pero que siempre se nota que hay alguno que quiere subir y tal, que es un poco difícil porque hay algunos que se quedan por el camino y otros que están ahí despegando.
1: Claro, así es, así es. Como bien te dijo, como bien te dijo Tarsi, ese vestuario Real Athletic yo los conozco y era muy buen vestuario, la verdad. Y he estado en muchos vestuarios, pero ese era muy... Muy cercano, la verdad. Y es eso, que al final se trata de, de, de competencia, ¿no? Compites contra los que están a tu alrededor, todos quieren subir al primer equipo, todos quieren estar arriba, todos quieren llegar, que se fije el entrenador, y al final no deja ver de vez en cuando esas esas pullitas y esas esas ganas de de querer superar de al de lado. Entonces eso eh sanamente, o sea, es sano, es una rivalidad sana, Al final, de, de, de
0: al final te aclimataste y acabas jugando más de 50 partidos en el filial del Celta. ¿Crees que creías que te va a llegar la oportunidad de debutar en el primer equipo?
1: Sí, 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 sí. Cuanto, cuando llegó Berizo, eh, esa temporada, acuerdo temporada con acuerdo contó un par de veces con, conmigo para para entrenar. Y recuerdo que en un partido de Copa del Rey contra el Atletic en San Mames, en el que se estrenaba San Mames...
0: 3-2, si no me equivoco.
1: Que marcó el primero Charles, creo. Sí, 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 sí. Eso es. es ese, ese partido iba a ir convocado y al final caí de la lista. Estábamos Borges Iglesias y yo, y, y al final me caí yo.
0: ¿Y cómo sientas eso en ese momento? Que ves que quizá ya vas asomando un poquitín por la élite y, y no acaba de llegar
1: bastante mal, porque venía entrenando toda la semana con ellos, yo pensaba que iba a viajar, que iba a venir a gripado, que iba a debutar en ese mes, se me ocurrieron muchísimas, pasaron muchísimas cosas por la cabeza, y al final no se dio nada de eso. Y la verdad que eso me vino muy mal porque me entró, me, me entré un buen bajón y eso me perjudicó luego a la hora de jugar con el filial y los entrenamientos, y el llevarme esa decepción de no haberlo podido hacer delante avisar todo el mundo, avisé amigos, avisé familia, oye, estoy entrando con el primer equipo, No
0: también hemos comentado en algunos episodios anteriores pues el tema que ahora comentas que quizá cuando empiezas a entrenar con el primer equipo que estás ahí asomando poco a poco luego cuesta más volver al filial a la dinámica al final no es lo mismo entrenar en amadroa en el, o en el estadio del celta que y volver a ir a los campos de segunda vez a ferrol o etcétera así es así
1: pasaba de entrenar en en Balaídos con el primer equipo o, o en el campo grande de la Madroa con el primer equipo a, a volver a trabajar con con el filial y eso con 19, 20, 21 años te cuesta mucho gestionarlo porque eh a esa edad te crees que te vas a comer el mundo, te crees el el mejor de todos y cuando hay algo que que no te permite avanzar eh la tomas con todo el mundo menos contigo y ahí está el, el error y el problema de los filiales que Que hace sentir al jugador eh, Un jugador crack cuando todavía no lo es
0: ¿Crees que Muchas veces el fracaso de muchos Futbolistas, fracaso entre comillas El no llegar, es porque quizás Es lo que me estás comentando ahora, la falta de madurez O que piensas que te vas a comer el mundo Antes de antes de ni siquiera Subir y tal, ¿Crees que ese es Uno de los secretos y que quizá por eso A ti te faltó para debutar en el Celta? Sí, 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 desde luego Yo pienso que
1: a esas edades A esa edad ser futbolista se necesita tener muchísima cabeza y admiro a los que a los que llegan porque o son muy muy buenos y tienen ese talento o se ha esforzado muchísimo y otros han quedado en el camino y conozco muchísima gente con mucho talento que saca en el camino que ha sido por eso ha sido porque bueno, el camino,
0: que no ha sido al final todo lo que se esperaba de ellos
1: primera edición españa pero bueno luego están juga en otros sitios Pero ya te digo, es por eso, es porque a esas te crees que eres mejor de lo que eres y cuando las cosas no te salen bien, te crees que todo el mundo está en contra tuya y vas peleando
0: contra todos y al final contra ti mismo y sales tú perjudicado, es así. Por lo que tengo entendido, al final el Celta te ofrece renovar y tú en este ah, caso la rechazas. Así es, así es, así es. <risas> ¿Te arrepientes de esa decisión o lo volverías a hacer? Eh, no, no, yo creo que lo
1: 6 años de contrato, tenía 3 años en el filial y 2 años en el primer equipo y me acuerdo que de aquella selector de fútbol base, Tony Otero el último año me dice, en enero me dijo, oye Taylor, te quiero renovar y me acuerdo que yo le di largas, me siguió preguntando le daba largas, le decía que no porque quería cumplir mi contrato con el primer equipo me querían renovar para quedarme en el filial
0: Ah, entonces, amigo, claro, es que eso ya es diferente
1: Sí, sí, sí me querían renovar para quedarme en el filial y, y ampliar el contrato entonces yo, pues ya te digo Como jugador joven, como inmaduro, rechazo eso, pienso que tengo que estar ya en el primer equipo cuando no tenía que haber estado, obviamente, y, y dejo el Celta.
0: Yo tengo que decir que en este caso entiendo tu postura porque al final te has comido tres años que sabes que tienes que estar en el filial y lo ves tan cerca ahí, y contrato con el primer equipo y tal, que quizá te desmoraliza un poco y te baja un poco esas ganas el decir, Buah, es que me quieren renovar, pero es para que no se vean obligados a que esté yo en el primer equipo, que creo que es donde tengo que estar.
1: Eso es, eso es. Al final el club lo que hace es, ostia, este chico tiene ya dos años con el primer equipo y no queremos gastar una, fi una ficha en este jugador ni pagarle lo que hay que pagarle por estar en primera edición, entonces eh, me dicen, quédate, quédate en filial y yo, o sea, entre ceja y ceja que no, que tenga que estar en el primer equipo, que tengo que estar en el primer equipo, que no, que a mi por contrato tengo que estar en el primer equipo y aparte el representante De, de aquellas que que el primer equipo y, que cumplir, que si no y al final pues nada.
0: Y ¿crees o, o sea, en ese momento entiendo que casi te sientes y está un poco feo decirlo, pero casi como un estorbo, ¿no? Porque creo que si tú tienes en la cabeza en este caso pasar el primer equipo y tal y que te estén ofreciendo que estés en el filial otros dos años más, y no solo eso, sino a toda costa, porque tampoco te ofrecen una solución de, yo que sé, un año y un año. Es decir, estar un año más en el filial y luego subir al primer equipo. Eso, como futbolista, ¿cómo te lo tomas? ¿Te desmotiva? En este caso entiendo que sí, o, o al revés. Porque hay mucha gente que este tipo de rechazos luego le viene bien para intentar demostrar y dar más, y dices, pues te has equivocado, mira dónde estoy, y ahora no vuelvo ni para Dios.
1: Sí, 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 sí. Eso ya te digo. Entra ya en la mentalidad de cada uno. Eh, yo creo que a mí, obviamente, me, me, me fue por el otro lado. Yo pensaba que, que se habían equivocado ellos, que yo no tenía nada que demostrar y que yo ya tenía que estar en el primer equipo. El primer equipo y al final se trataba de, de seguir trabajando y seguir demostrando de que tenía que estar ahí. Y era una competición pues, eh, con los compañeros míos que yo veía que... Estaban subiendo, yo no subía, ellos subían, yo competía contra ellos y al final eso te lo tomas muy a mal y ya digo, a esas edades no sabes, qué, no, sabes qué pensar, no sabes qué
0: pensar. Rechazas la oferta de renovación y llegas a Eibar, en el que haces una pretemporada, no sé si es la primera o la segunda, pero que hay una foto muy famosa tuya con Mandig, que creo que le pones las cosas bastante difíciles cuando estaba en el Celtic, sí, sí. y en este caso pues tampoco formas parte del primer equipo, sí que es cierto que entras en una convocatoria, si no recuerdo mal pero tampoco formas de parte del primer equipo y juegas con el Vitoria, que encima está en una división más abajo que el final del Celta.
1: Sí, 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 la verdad que cuando llegué a Ibar se dieron muchísimas cosas, porque me acuerdo que me llamó Frank Garagarta y me, me dijo que me conocía perfectamente y que quería que estuviese en el Ibar, de aquellas en el Eibar no sabía si iba a estar en primera división o en segunda por el tema
0: del Elche, y al final de este sí. Elche, y se quedó el Ibar en primera división, entonces se... Eh
1: sí, hice la pretemporada, toda la pretemporada con ellos, estaba en dinámica del primer equipo, entrenando todos los días con ellos, alguna convocatoria sí que fui también, eso es, en Copa del Rey también fui a una convocatoria, no llegué a debutar, pero sí, jugué con el Vitoria, me sentaba muy mal también, pues ya te digo, eh, tenía 21 22 eso es, 21 22 años tenía, y no me gustaba nada jugar con el Vitoria, no me gustaba nada jugar en tercera división, venía de jugar, como has dicho, no sé cuántos partidos con el en segunda B, y, y me dolía mucho jugar con el Vitoria, Era algo que pedí explicaciones de aquellas y, y al final, pues, eh, no pude llegar a debutar con, con el equipo. Me acuerdo que vendría y iba a
0: siempre 4-4-2. Sí. Y el otro delantero, no recuerdo quién era ahora.
1: Eh, ¿Quién podía ser? No lo recuerdo ahora quién
0: podía ser, pero... Quique García, no sé. quizá. ¿Quién? Quique García, quizá. El que estaba hablando Quiero, es Asuna. Este fue el segundo año, creo. Sí, el primer el... Año, no me acuerdo quién era. Arroa Barrene, incluso estuvo también. Arroa seleccionaba nunca,
1: así que entrar era muy difícil porque, ya te digo, jugaban todo y me quedé, me quedé con las ganas de, de hacer algo con el Eibar.
0: ¿Cómo es estar bajo las órdenes de Mendy Porque siempre se le ve jurando en arameo y ver que es un entrenador ahí súper duro. ¿Cómo es José Luis Mendy y <risa> Es un
1: fenómeno, es un fenómeno. Yo la verdad que me sorprendió muchísimo. Había oído hablar de él, de,
0: tanto de Iñaki y Bea como de José ¿Sí? no Eibar
1: y son tal y como decía la gente, o sea, son súper campechanos, super cercanos, trabajadores al 100% eso no se discute, y, y sí, sí, o sea, jura en, en todos los idiomas, te saca la escopeta, si no la haces bien, te manda a hacer volteretas, si no la haces bien, tengo, tengo buenos recuerdos, porque me acuerdo que me hacía hacer muchas volteretas, muchas volteretas me hacer. hacía hacer, pero hacía hacer a Llorente, no las va a, sí. a ver quién le tose al de Zaldívar, ¿eh? Es que, habiendo estado en el Atleti Y haciendo volteritas en el Atleti ¿Quién
0: no va a hacer sí. Belén? Habiendo primera temporada en mi división ¿Y cómo es la tercera división? Porque yo por mi experiencia propia sí que la conozco Del tema del Balmaseda y tal Que hemos estado allí bastantes años Pero para un jugador tan joven Con lo dura que es esa competición Aunque parece que no Porque caen palos, vamos Cada partido hay mil ¿Cómo es esa competición para un chaval tan joven?
1: Pues la verdad que es una competición muy fea La verdad que es una competición muy fea Y es... Es una categoría en la que yo siempre digo que se pierden los jugadores, es una categoría en la que hay jugadores con, con mucho talento que no consiguen encontrar esa motivación de liga y de, y de rivalidad para, para poder hacer buenos partidos. En tercera división hay jugadores extraordinarios, lo que pasa que es muy difícil, de verdad, es muy difícil, lo digo por experiencia, encontrar una motivación, el tener que jugar en campos que no están bien,
0: el tener que Bueno, la valuga en este caso era muy bonito, ¿eh? Eso sí, eso sí, unos charcos Madre
1: mía, cuando llueve eso es intratable, es intratable Y ya te digo, es encontrar esa motivación en tercera división Es una categoría muy difícil La tercera vasca es muy, muy difícil Es de las mejores terceras de España Así que ahora no sé cómo estará Porque ahora es la tercera ref, ¿no?
0: Sí, eso es Ahora y tercera ref y luego división de honor Que es todavía más difícil Más
1: difícil, ¿no? Ya, ya, sí. He estado, he estado siguiendo al Porto porque sigo, sí. sigo al Porto y, y la tercera red
0: es, 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 es muy dura. Yo creo que es una competición en la que se prima muchísimo más el trabajo que el, ta que el talento. Es decir, un jugador que puede ser buenísimo en este caso, en tercera seg seguramente no brille y le quita el sitio. Un tío de 30 años que es mucho más trabajador, básicamente pues por las condiciones de los campos y tal. Que la mayoría suelen ser de hierba artificial y es un es un fútbol digamos mucho más físico al que estamos acostumbrados
1: así es, así es, como lo has dado, al final quitarle el puesto a un veterano en esa categoría es muy difícil eh, un chaval de 21, 22, 23 años pues no sé, que haya salido del Vasconia, del Arabesbe, de cualquier otro sitio que vaya a esos equipos y que pueda hacer un hueco muy difícil y ahí es donde se pierden muchísimos talentos con muchísimos futbolistas que han ido a la selección española sub-16 sub-14 y, y, y no juegan en tercera división eh, no sé cómo es, puede ser posible eso, la verdad o sea, yo creo que la verdad que Se muchísimos jugadores en esas categorías por eso mismo, porque hay mucho veterano, mucho entrenador que confía en el veterano y cuesta confiar en los jóvenes, la verdad.
0: ¿Qué opinas tú en este caso de esas cesiones de equipos grandes, digamos que los mandan a tercera? ¿Crees que les beneficia o les perjudica?
1: Eh, yo creo que yo creo que les, les, les beneficia, la verdad. Yo creo que cuando un jugador del Bilba Atlético o del Basconia, por ejemplo se ha recibido otro equipo, pues es para poder tener esos minutos que no tiene, no tira ahí de Zama. Entonces yo creo que eso beneficia, el jugador al final lo que quieres es, es que lo que queremos es jugar. Sí. O sea, nosotros lo que queremos es, es, es jugar, nada más. Entonces, el, el verte que no estás jugando, qué tal, e ir a otro sitio y que te sientas importante. Es que yo creo que no solo a nivel futbolístico, a nivel de, de, de vida que, que te haga sentir querido, que sientas querido y que la gente confíe en ti, eso te sube la autoestima. Entonces eso hace que trabajes mejor.
0: Pasamos ahora al año 2017 en el que hay un episodio que es bastante sonado y es el caso de Marc Triles, que creo que te acordarás perfectamente. Tú sufres de racismo en un campo de fútbol y no solo no se toman medidas contra la persona que te los lanza, sino que encima te sancionan a ti.
1: Así es, así es. Como bien has dicho, Marc Triles, jugador de las Tieta Ramón ahora mismo, eh, me, me me atacó verbalmente en el partido lo pasé muy mal en esa época me acuerdo pero sí es verdad que tuve muchísimo apoyo en parte por el Eibar, que era el club del, del que yo era eh, la presidenta del Eibar y luego muchísimos amigos, compañeros políticos me apoyaron bastante entonces estoy bastante agradecido con eso eh, lo pasé mal pero bueno ya te digo es un episodio que ya lo tengo bastante lejos y bastante ya abandonado en mi mente y en el, que, en el que me gusta hablarlo pero No sacaría mucho
0: detalle, ¿me entiendes? Sí. ¿Has hablado con él después de esto? Es decir, ¿hablasteis después, te pidió disculpas o...?
1: El presidente, de... cuando él fue contra el Atlético de el presidente de Sauntino y Marc se quisieron poner en contacto conmigo y lo rechacé, ¿de acuerdo? Eh, tres días después o cuatro días después de lo que pasó, intentaron ponerse en contacto conmigo para pedirme disculpas, que si no que haber pasado, bla, 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 bla. Y me acuerdo que rechacé, estaba muy caliente, estaba muy enfadado con lo que había pasado sí. Y me también de la sanción Y entonces lo que dije, mira, yo paso de ese chico, él por su camino, yo por el mío Le pongo una denuncia y, y yo pase lo que tenga que pasar
0: Después al final de pelearte en los campos de barro, te llama el Atleti, ¿te lo esperabas?
1: Buah, la verdad que no lo esperaba para nada O sea, me hizo... La llamada de José María Marrortu Sí Ha sido una de mejores llamadas que he tenido últimos años O sea, ha una llamada en la que colgué con José May y dije, qué feliz estoy de poder ir a casa, de poder ayudar, porque de aquella selvascoña no estaba bien, y me acuerdo que yo llegué en enero, y de poder ayudar a los chavales, y de poder enseñarles, y de poder guiarles y decirles a lo que tienen que hacer. O sea, estaba muy contento, volver a, volver, volver a la fama era para mí increíble.
0: ¿Con qué rol llevas? Porque ya tenías más o menos 23 años... ¿Quizá de ir subiendo peldaño o peldaño o más de ayudar al equipo a salvar la categoría y de enseñar a los jóvenes?
1: Pues en ningún momento, de verdad, en ningún momento fui con idea de, de subir peldaño, peldaño, peldaño. Mi idea era ayudar a los chavales, eh, hacerles sentir que eran buenos jugadores, sobre todo ayudarme a amistades también y, y como bien has dicho, era, mi, mi objetivo era guiarles, primero salvar la categoría, sí. obviamente, que la salvamos. Eh, y luego guiarles, la verdad que en el momento en el que llegué confío muchísimo en, en muchos jugadores, ya te digo, eh, y en el que puse el ojo, y, y tengo testigos, tengo conversaciones, puse el ojo en, en Oyer Zárraga y me hace muchísima ilusión verle ahora mismo en primera división, o sea, para mí siempre, siempre he dicho a todo el mundo, a todo mi alrededor, he dicho a este chico, desde que llegué a, conmigo, a este chico va a llegar al primer equipo y va a ser muy bueno,
0: bueno. Pues a ver si te va a tener que llamar algún alguna plancha electoral para que hagas de jugador Porque atinaste, vamos.
1: Sí, 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 sí. la verdad que lo veía, lo veía muy claro. Y también me pasó con muchísimos jugadores, ¿eh? O sea, con, con, con Diarrá, con John Cabo, con Ewan con Ipanol, eh, con muchísimos jugadores, con Álvaro Núñez también. Me pasó con muchísimos jugadores que veía que tenían un talento de la hostia, un talento de la hostia. Decías es que estos chicos tienen que llegar, lo que pasa que necesitan ese ánimo, ese embujón, esas ganas de, de estar arriba, ¿sabes?
0: ¿Qué es lo que más recuerdas tú de aquella etapa en Lezama con cariño?
1: Lo que más recuerdo eh, de Lezama eran los compañeros, el día a día, los entrenamientos, eh, los días de tecnificación, los días de tecnificación en Lezama son de un día en concreto, a la semana se hacen entrenamientos específicos para delanteros, medios centros, defensas y porteros, y esos días eran eran muy buenos, los que nos separábamos los Nos ayudaba, muchísimo, nos ayudaba muchísimo también recuerdo con mucho cariño en subir a entrenar con, con Berizzo porque Berizzo ya me conocía del Celta y cuando vino al Athletic pues un par, de, un par de veces me acuerdo que subí con el primer equipo a entrenar echamos un par de partidos muy buenos recuerdos la
0: verdad se la tenías guardada al Toto ya pasado pisado.
1: <risa> pasado pisado pasado pisado en cuanto me enteré por su, por, su, por su pichaje mandé un mensaje a su cuerpo técnico tenía todavía el número de cuerpo los, de del de, staff técnico de algunos Entonces lo primero que hice fue mandarles mensajes, darles la bienvenida, si necesitaban cualquier cosa de Bilbao, voy contar conmigo y, y la verdad que luego cuando vi al, al Toto pues, se desacordaba perfectamente de mí y, y la verdad que me hizo muchísima ilusión, me hizo ilusión.
0: ¿Crees que tuvo mala suerte?
1: Sí, 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 sí. para mí el Toto en, en, en Atleti tuvo muy mala suerte, es un muy buen entrenador, a mí me pareció un entrenador bastante top, lo que pasa que no tuvo no tuvo ese... Esa, esa suerte, porque el Atletic, me acuerdo que, que, es que jugaba muy bien el Atletic, sí. jugaba increíblemente, lo que pasa es que los resultados no acompañaban, no acompañaban, no acompañaban, entonces cuando los resultados no acompañan y su último partido, si no recuerdo mal, fue el de Levante
0: ahí... 3-0 pues, en un 45 partido, minutos.
1: Eso es, ese partido ya lo, 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 lo sentenció desgraciadamente.
0: Yo no recuerdo una defensa tan ultraza de parte de los jugadores para que se quedase una persona como he dicho. De todo el tiempo que llevo viendo fútbol, pues has estado Caparros, has Bielsa, no recuerdo una etapa en la que hayan salido tantos y tantos y tantos jugadores diciendo que que se marchase Belicho era un error.
1: Sí, 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 tal cual, porque es que Eduardo, ya te digo, o sea, a nivel, y a nivel humano, eh, hace que los trabajadores, todo alrededor, lo de Zama, tenga una armonía, una buena armonía, o sea, y dan ganas de ir a trabajar, ganas de ir a entrenar con él, es un, es un entrenador que hace unos entrenamientos brutales, unos entrenamientos tácticos técnicos que hace, Son brutales y ya te digo, los jugadores lo mucho y los jugadores lo, joder, lo mucho por, por, por eso mismo. Y al final lo que, lo que le pasó fue es que fue mala suerte, fue mala suerte. La verdad que me daba muchísima pena que, que no haya tenido éxito dice, el Atlético porque para mí era un entrenador perfecto para el
0: Athletic. Recuerdo que me contó Miquel San José con el tema de Bericho que seguramente había sido la decisión más difícil que había tomado Urrutia en lo que llevaba de mandato.
1: Seguro, seguro, seguro. Yo creo que para Joshua esa decisión era muy difícil, al final Bericho con la confianza de Josué y de José María Morortu, y ellos creían creían en él, como como yo también creía en él, y, y al final que no que no dicen esos resultados, que no que no diese la vuelta a la situación, era muy difícil, pero ya digo, estoy recordando ahora partidos de, de ese Atleti, y Que es
0: que era un equipo que juga al fútbol increíble. me acuerdo especialmente el primero que le ganamos al leganés en el minuto 92 o 93 que justo metió un y se puso así encima las vallas quitado la camiseta y algún otro partido que sí que tuvo suerte pero en general yo creo que se tiene la sensación de que es un grandísimo entrenador y gran persona pero que no tuvo suerte y que si se llega a quedar igual podría haber ido la cosa hasta peor
1: que sí, 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 no era buena si se a quedar, bueno, no, no se puede saber eso nunca pero bueno, la dinamica no era buena y todo hace pensar de que, de que iba a salir mal todo. entonces ya digo, como bien has dicho eh, todos tenemos la sensación de que es un buen entrador una granísima persona, pero no ha tenido suerte ni, ni en Sevilla, ni en el Atletic
0: Tras otro bre breve paso por el fútbol de Barra después de dejar el Baskonia decides este año pasado irte a Malta ¿en qué momento?
1: <risa> pues la verdad que la que puede hacer goles, puede dar asistencias, entonces eso hizo que, que tuviese ofertas de, de clubes, eh, luego que me llamasen también del extranjero, y, y en cuanto me llamaron de aquí, la verdad que eh, me llamaron y me sorprendió bastante, porque dije, uh, equipo de primera división europeo, dije, bueno, Malta, bueno, pero Malta no tiene no tiene pinta de ser muy fuerte, tal lo típico que piensas, ¿no? Es una liga muy potente, es un país pequeño... Y dije, bueno, no sé, no sé Lo tuve que pensar un par de
0: días Lo sí. tuve que pensar un
1: par de días, lo hablé con la familia y, y al
0: final dije, venga, me voy Un par de días los que aquí granizo Y dijiste, no, 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 cojo las maletas y me marcho <risa> Tal cual, tal cual, tal cual Y Nico, lo que has dicho, tal cual ¿eh? ¿Qué tiene el fútbol maltés? Porque si ya el chino y el indio suelen ser desconocidos Y es eso es lo que tiene gran mercado El fútbol maltés Es que yo no he visto a nadie hablar del fútbol maltés Ni de la liga maltesa, ¿qué tiene?
1: Pues, eh Que está creciendo bastante eh, Hace unos años pues seguramente Nadie la conociese, pero ahora eh, Ya te digo, yendo a Previas de Champions, previas de UEFA eh, Firmando jugadores eh, Veteranos Contrastados muy buenos, y a mí aquí estaba eh, Diego Capel Estaba sí. también el Lantero De Girona, que no me acuerdo del nombre, no sé si era Dumbiá, Dumbiá también estaba Sí,
0: además del CSKA de Moscú, ¿no?
1: No es eso es. Entonces ya te digo Que es una liga que está creciendo Que está firmando jugadores bastante bastante con nombre Y luego eso El ir a Europa hace mucho también Entonces eh, a pesar de ser un país pequeño La selección de ellos también ahora está, está Ganando bastantes partidos sí. ¿sí? Entonces eso es importante para, para darse a conocer
0: ¿Y cómo es jugar La Champions League en julio?
1: Buah, pues a mí me pilló la... <risa> Me pilló por sorpresa Porque yo me acuerdo que firmé un 26 de junio Y el 7 de julio había previa de Champions, entonces me pidió pues, sorpresa, me acuerdo que jugamos en Estonia y y me pilló, ya te digo, recién llegado aquí, pero es una experiencia brutal, o sea, ya te digo, una experiencia en la que ni me imaginaba jugar nunca, y, y espero que este año podamos terminar ganando la liga y y jugar con eh, la previa de de Champions, y si nos eliminan, pues bueno, iríamos a la a la fre
0: cómo se analiza en este caso porque debe ser dificilísimo por ejemplo ir a estonia como en elicias analizas tú en este caso el cuerpo técnico el rival que te toca tocará champions porque igual te toca uno de moldavia de que no ha oído hablar nunca porque te puede tocar el sheriff que si le conoces pero te puedo tocar otro que no sabes ni el nombre cómo se lleva la preparación de esos partidos vais un poco a ciegas o
1: no, 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 no para nada, para nada. al final eh, hoy en día hay muchas plataformas de, de scouting Ya te digo el, el, se prepara muchísimo aquí el cuerpo técnico prepara los vídeos muy bien analizamos al rival bastante bien eh, me acuerdo que contra, eh, vimos mu muchísimos vídeos de, del equipo rival y ya te, mediante white scout y si sí. entonces ya te digo que no vamos a ciegas conocíamos a los jugadores conocíamos sus comportamientos como jugaban y, y ya te digo hoy en día no hay ningún problema para conocer a los rivales
0: y la vida en malta como es
1: Pues muy caribeña, muy muy de isla, muy isleña. Es una isla al final. Yo, yo, es muy como Gran Canaria, como Gran Canaria más o menos. Eh, así, de ese estilo. Eh, son muy tranquilos a hacer las cosas. Eh, muy campechanos. Sí, sí, muy, el tiempo pues igual que en Canarias. Sol, la verdad que es todo muy tranquilo
0: aquí. Un paraíso entre comillas, ¿no?
1: Un paraíso entre comillas, un paraíso entre comillas. En que todavía no me he acostumbrado del todo porque yo soy muy
0: cosmopolita, yo sí. edificios, de ambiente, de tal, y aquí estoy un poquito apagado. Pero bueno. ¿Qué es lo que peor llevas de estar allí?
1: El estar solo, el estar solo, el, el no tener a mi gente, a mis amigos, a mi familia, el estar solo aquí me está se me está haciendo duro, o sea, ya te digo, me quedaría aquí cinco años más jugando a fútbol y no volvería. Pero si me voy, es porque se me está haciendo demasiado duro el estar solo el día a día. Tengo dos compañeros españoles con, que, con los que me llevo bien, pero si están muchos días solo y al final las paredes te comen.
0: O sea, cogiste tú las maletas solo. Te viniste a vivir la aventura solo.
1: Así es, así es. Los dos primeros días vino mi representante conmigo, pero ya luego ya me, me dieron aquí mi apartamento, me dieron mi coche y aquí me he quedado, ya te digo, hay temporadas en las que se, se, se pasa mal, porque sobre todo en invierno, porque se hacía pronto de noche, muy muy pronto de noche se aquí, entonces era, era, un poquito, era un poquito raro, pero bueno.
0: Para terminar un poco hablando de fútbol, ¿qué meta te pones tú para el año que viene?
1: Pues la meta que me pongo para el año que viene es eh, o, o poder renovar aquí otros otros años, Y seguir haciendo carrera o firmar en otra primera división de Europa. La verdad es que para mí poder firmar en otra división de Europa, ya sea eh, a Azerbaiyán, ya sea a pues, Estonia mismo, República Checa, eh, Polonia, cualquiera de esos sitios, me gustaría ir me gustaría ir, y seguir experimentando. La verdad es que soy un chico que me gusta mucho viajar, siempre me he movido mucho, en España también, he ido de,
0: de equipo en equipo, de sí. ciudad en Entonces al final me gusta moverme y si por el año que viene tengo la oportunidad de poder marchar a otro equipo de privación europea, no lo pensaría dos veces. Oye, ¿quién sabe si en 10 años el correo te hace un artículo poniendo un chico de Uribarri que se convierte en toda una leyenda en la Liga Maltesa? Podría pasar, podría pasar. Oye, mira, al final está el ejemplo de Igor Angulo en Polonia, ¿no? Por ejemplo, de hecho se, se debatió incluso a ver si venía hasta el Atleti.
1: Decía, la gente le pedía Me acuerdo que escaseaba Dulce estaba lesionado Y la decía Que hay un delantero
0: Tal, tal Sí, sí, sí Es verdad, es verdad. Oye, quién sabe Dentro de una es. Igual Igual soy nacionalizado maltes Oye Pero es que eso ha sabido Igual A jugar una Eurocopa con Malta Un Mundial ya está Un poco más complicado Pero una Eurocopa Una Eurocopa una Nacional League de... Sí Una... ahora vamos a pasar un poco a temas más actuales y te voy a preguntar un poco por el atleti porque tú eres atleti sale reconocido aparte de haber pasado por lezama sí, sí. cómo ves tú la pelea por europa la ves imposible
1: pues la veo muy difícil la verdad la veo muy difícil y, y me alegra que me hagas esta pregunta porque me gusta mucho hablar de atleti eh, soy un comentarista de barra de
0: barra sí. <risa> de la atleti esos que... son los buenos esos son los buenos <risa> con mis amigos con la
1: cuadrilla me gusta mucho hablar de atleti y de los jugadores Eh, hombre, eh, la dinámica no, 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 no es buena Y no, no sé si se podrá llegar pero, pero está difícil Además, no creo que favorezca El hecho de que eh, No se sepa si va a continuar El entrenador eh, no, Si se va a cambiar la junta directiva ta, ta, Este tipo de cosas yo creo que Indirectamente, no directamente Indirectamente afectan a, en, en el entorno Entonces eso hace sí. hace difícil La convivencia, entre comillas
0: ¿Crees que se ha sido justo con Marcelino o que algunas críticas que recibe son injustas?
1: No, yo creo que...
0: Sí, el no tema sé. del sistema, por ejemplo, el 4-4-2, que se habla siempre de que está muy cerrado en ese sistema y que no se abre a nuevas tácticas.
1: Sí. No, al final, cada maestro tiene su libro. A Marcelino siempre le ha ido bien con ese sistema. Y yo creo que al final eh, ese sistema es un claro ejemplo de, de, de valor y de tener confianza en ti mismo final es eh, que no no que el rival se preocupe por mí no me preocupo yo por el rival yo no cambio mi sistema. Entonces que cambie el sistema el rival si quiere, que el, que el rival me haga lo que él quiera, que yo iba a estar preparado para lo que me haga. Entonces ahí me gusta, a mí me gusta que con ese 4-4-2 Barcelino sepa sepa eh, cómo defenderse, cómo atacar, porque él lo sabe, al final él no mueve la táctica, pero pero está preparado para más. Y al final de eso se trata de que los demás se preocupen por ti, no tú por parte tú ponerlo más.
0: Y sobre la falta de gol que me cuentas.
1: Bueno, al final eh, la falta de gol, el gol está el gol es muy caro, el gol es muy caro, todos se eh, quieren marcar, quieren marcar gol, eh, nadie sale al campo a no marcar gol y hay rachas, hay rachas de fútbol, son rachas, eh, ahora mismo me sabe mal porque la niña aquí, por ejemplo, toca la niña aquí porque es de lo que se habla y a mí por ejemplo Iñaki es un jugador que me gusta mucho es un jugador que para mí da muchísimo a la atlética, sí. muchísimas cosas da muchísimas cosas en, en el terreno de juegos sí y es verdad que hay días en que cada uno no tiene un, pues, un buen día pero, pero Iñaki da muchísimo y, y va por rachas, yo creo que pues tanto Iñaki, como Iker como Raúl como, como Berenguer son jugadores que, que hacen goles que marcan goles y, y yo creo que Eh, en el momento en el que tengas una buena racha continua eh, Eso eso hace que, que marques muchos goles
0: Sobre el tema de Iñaki en particular Yo por ejemplo, o sea, soy muy fan de Iñaki Porque aparte de meter goles que muchas veces le cuesta lo tengo que reconocer que falla algunas Que quizás no se deberían fallar pero que trabaja mucho más y genera muchos más espacios de lo que la gente, mucha gente suele ver, creo que se es un poco injusto con él por el tema de su sueldo, es decir, se le achaca el que cobre 7 millones de euros en este caso, cuando la culpa de haberle pagado eso no la tiene él.
1: No, desde luego, o sea, para mí el tema de Iñaki y lo, de, lo del dinero, o sea, no tiene, no tiene nada que ver. O
0: sea, Quiero decir, si a ti te ofrecen 7 millones de euros, obviamente los vas a coger y los vas a aceptar, el problema no es suyo.
1: Obviamente los aceptas gente tiene que acordarse, Iñaki de aquellas eh, era futuro talento de Europa eh, aquí le querían muchísimos equipos, eh, Jürgen Klopp que es un entrenador que conoce todo el mundo eh, quería Iñaki Williams y le gustaba Iñaki Williams entonces si tú quieres retenerlo en Lezama hay que pagar y ya está y luego lo que haga en el campo no lo mezcles con lo que ha conseguido fuera es que a mí mezclar el, el salario con, con lo que hace en el campo me, no, no me gusta nada no me gusta nada la verdad Porque Iñaki, aparte de lo que tú has dicho, aparte de, 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 de los goles que le está costando hacer, es que te genera muchísimo, y el fútbol es espacio y tiempo, y Iñaki tiene eso, que te genera muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas.
0: Yo creo que sí que es cierto eso. Y ahora, pasando un poco a la cantera, ¿a quién ves tú con opciones reales del Bilbao Atleti en este caso de pasar al primer equipo y reventarla?
1: ¿El año que viene? Sí. ¿El año que viene...? los que están ahora en el Viva Athletic, yo creo que Beñat Prados y Álvaro Núñez.
0: La de Álvaro Núñez te la dejo votando porque me has preguntado antes por él, ¿eh?
1: <risa> Sí, 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 sí. Yo creo que esos dos, eh, el año que viene, haciendo pretemporada y teniendo oportunidades, pueden, pueden dar la sorpresa.
0: Vamos a pasar ahora también a un poco temas más humanos porque tú, como has comentado antes, tuviste un episodio de racismo y en el fútbol quizá ahora sí que se están tomando más medidas pero siguen pasando estas cosas lamentablemente
1: así es, así es sigue pasando y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando seguir denunciando y cada vez que podamos hablar como tú me estás dejando ahora en, en tu podcast eh, me parece muy bien que saques el tema para poder para poder eh, usar este micrófono para que la gente sepa que hay que dejar de, de, de lado el, el racismo en el fútbol por desgracia siguen pasando cosas y sigue habiendo anécdotas Y tenemos que tratar de erradicarlo, no solo nosotros como jugadores, sino los aficionados y los que mandan en, en el fútbol.
0: ¿Crees que de verdad se le está poniendo remedio o es un poco una excusa de hacer algo para lavarse las manos?
1: Eh, para mí se puede hacer mucho más. Para mí yo creo que se puede hacer mucho más. Eh, creo que... El típico anuncio de Dino al racismo Y todas estas cosas que se dicen Y ponen en pancartas y tal Y lo que hace la, la UEFA, la FIFA y toda esta gente Yo creo que no vale eh, Necesitamos muchísimo más Necesitamos unos castigos Muchísimos más duros para la gente Que que realiza estos insultos Y, y el último ejemplo Por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto Pues lo que le pasó a Ñaqui Ña en Cornellá sí. Con el español, para mí el castigo para esa gente es insuficiente, o sea, el castigo que tiene que tener esa gente es muchísimo más alto del que tu, del que tuvieron, o sea, a esa gente se le tiene que caer la cara de vergüenza, esa gente tiene que salir sus caras en televisión, esa gente tiene que ir a un bar al día siguiente y que la gente lo señale, o sea, eh, una multa económica al final es, es, es una multa y es un, es un castigo, pero me parece un, un castigo muy...
0: Y del tema de que en este caso se castigue, por ejemplo, pasó con Balotelli que se quiso marchar del campo y no le dejaron con todos los compañeros, ¿crees que eso perjudica más que beneficia si se marcha uno y el resto no la acompaña? ¿Tiene que ser todos una piña?
1: Sí, 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 desde luego que que para mí los compañeros tienen que, tienen que ayudar a esa persona, al final... Es que no sabemos qué le pa qué pasa dentro de cada uno y cómo le afectan las cosas a cada, a cada persona. Entonces, eh, si una persona está recibiendo insultos, no tiene por qué ser fuerte esa persona. Estamos acostumbrados a que la gente no. La sí. gente que ser fuerte, la gente tiene que asimilar
0: que le pueden insultar, que tal. No, 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 no. Que eres no, futbolista no, 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 no. Eres y cobras para ello no. y no es así. Claro,
1: claro. Aquí cada uno tiene su, su vida, sus problemas y le afecta las cosas como le afectan. Eh, si a un juego le llaman puto negro... Y ese jugador se quiere poner a llorar y marcharse al vestuario y para casa Lo hacen y los compañeros, como buenos compañeros, le tienen que acompañar
0: Yo en este caso estoy totalmente de acuerdo Pasamos ahora antes de acabar a un tema así que es un poquitín más delicado Y es que tú compartiste vestuario con Santi Mina, actual jugador del Celta Y que es, está acusado de presunta violación Que de momento tiene pinta de que sí que, bueno, ha recibido... Ha le ofreció a la víctima 400.000 euros por el silencio o sea que quizás se puede suponer que sí que tiene razón ¿Qué opinas de este asunto?
1: Pues eh, la verdad que es un asunto muy difícil para mí dado a mis principios respecto al feminismo y, y a las mujeres es un tema bastante complicado ya que Santi Mina y David Goldar son, son amigos míos como bien has dicho compartido estoy con ellos pero sigo teniendo amistad con ellos eh, seguimos hablando todos los días Y, y es un tema muy delicado, es un tema del que no te sabría decir ahora mismo qué es lo que pienso acerca del tema, pero te puedo decir que es un tema muy complicado y que, y que espero que acabe bien para las dos partes.
0: ¿Cómo se lleva en este caso? Porque al ser amigo tuyo, imagino que cuando lo ves por la tele la primera vez y sí que pues al final todo el peso mediático recae sobre él, ¿Cómo lo lleva una persona tan cercana como eres tú en este caso?
1: Muy difícil, muy difícil, ya te digo. Como bien te he dicho, mis principios eh, feministas y, y acerca de las mujeres eh, no me dejan no me dejan disfrutar de la amistad que tengo con, sí. con, con Santi. Lo primero es lo primero, lo primero es eh, la salud de las mujeres, que las mujeres tengan igualdad y que no haya acoso ni abuso de ningún tipo entonces ya te digo que es un tema muy difícil en el que no me quiero, no me quiero meter mucho ni, ni mojarme y la justicia irá a lo que,
0: lo que lo que tenga que decir ¿y qué crees en este caso que jue, siga jugando de, en el Celta de titular o que siga entrando en las convocatorias, ¿crees que le beneficia más que le perjudica o al revés? ¿a, Santi, a sí. Santi en concreto? sí no,
1: yo creo que puedes seguir trabajando independientemente que tengas su... un un juicio yo creo que puedes seguir haciendo tu trabajo si es verdad que mentalmente te afecta mentalmente no estás al 100% y se te pasan muchísimas cosas por la cabeza si es verdad que no estás en tu mejor momento porque recuerdo que Santi empezó la ida muy bien empezó la sí. ida siendo los mejores voladores de, del centro, los voladores españoles también y ahora en 2022 pues la cosa ayuda menos eh, yo creo que un poquito también por, un, por el cúmulo de cosas en las que está pasando ahora Santi.
0: Yo creo que te honra mucho la verdad Dar tu opinión Creo que no es fácil en este caso Porque es escoger entre una cosa y otra Aunque parezca que no no hay En este caso sí que no hay grises Hay o blancos o negros Así es. Y para acabar Me tienes que contar ¿Qué meta te pones de aquí a que acabe tu carrera?
1: ¿De aquí a que acabe mi carrera? ¿Qué meta me pongo? Pues... La meta que me pongo Que veo que puedo conseguir Es jugar una competición europea ya sea UEFA, ya sea Champions o Conference
0: League. Hombre, yo firmaba que el año que viene el Athletic se clasifica a Conference y el Iberneans o que puede jugar la Champions, pues oye, acaben en Conference también y nos toquen el mismo grupo, estaría bien. <risa> bueno, bueno,
1: eso sería, eso, sería, eso sería la leche, eso sería la leche que estuviésemos en Conference League y fuésemos a Bilbao, madre mía, eh, te vuelvo a llamar, Sí, sí, hacemos en especial. No sé qué,
0: qué, qué posición entrar en España. El si gana si gana este sábado el Betis en este caso el Betis a Copa del Rey entra el séptimo. Entonces, y el Athletic está ahora mismo al 4. sí. Vale, vale, vale. Hostia, pues dar, ¿eh? Sí, sí, por poder se pueda dar.
1: Si pasa esto, ahora mismo yo garantizo aquí mismo en este podcast que, que esa camiseta, si hay partido esa camiseta va
0: para el podcast. Perfecto. Yo como no lo voy a firmar. <risas> pues ojalá, porque además creo que al Atleti no se le suelen dar bien los equipos exóticos europeos, nunca se le han dado bien. Veas el Zoria, el APOEL, el Vate Borisov, siempre el... siempre siempre, sobre todo fuera de casa, siempre nos pintan la cara y se si leemos el telediario al día siguiente. Cierto, cierto. Pero ojalá que se dé ese partido Que encima será súper especial para ti
1: uh
0: -huh.
1: Así es, y... Así es ese
0: part... y ahora te va a poner un compromiso a ti Sí, sí <risa> Yo iría con la Teti, claro ah, vale, 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 vale Entonces me piensan en la camiseta <risa> Que no, hombre <risa> Yo a cambio te ofrezco Si vienes la próxima vez que vengas a Bilbao Yo tengo un sitio de socios Si quieres de acompañante puedes venir sin ningún problema si no tienes Venga. entrado en lo que sea empate así dejamos empate a uno Venga, vale, he bueno taylor ha sido para mí un placer de verdad tenerte eh, en un episodio del podcast muy especial aparte de un poco exótico también por el tema de malta y tal y espero de verdad que os vaya súper bien en la liga y quién sabe tu nombre aparezca en un periódico dentro de unos meses porque la de le falta gol y hay uno que le está rompiendo en malta
1: la verdad es que estaría ya... sido lo mejor para el podcast, es un podcast de, de la leche y, y a seguir dándole duro el eco.
0: Muchísimas gracias Taylor, un abrazo Un abrazo grande, a Google!